0: Killing trifft heute die Fans des FC Schalke 04. Über keinen Verein wird momentan so viel berichtet wie über den FC Schalke und vor allem die Fans, die leiden. Die leiden mit ihrem Verein, die leiden mit der Tradition und die Frage ist, was passiert jetzt? Domenico Tedesco bleibt Trainer, das ist durchgesickert, aber mich interessiert eure Meinung. Hörer kommen zu Wort hier im Podcast, Killing trifft und es gibt auch einige Social Media Meinungen, Via Instagram. Also, ein Podcast für alle. Jetzt hier, ich freue mich drauf. Wobei, was heißt Spaß? So richtig Spaß ist das natürlich alles momentan überhaupt nicht. Wenn man sich als Schalke-Fan mit dem FC Schalke 04 beschäftigt. Fakt ist eins, und das sind die aktuellen Meldungen. Domenico Tedesco soll Trainer bleiben. So wird es bei Sky bestätigt. Zu bestätigt das momentan die Bild-Zeitung. Das heißt, er wird am Freitag auf der Bank sitzen gegen Werder Bremen. So viel ist mal Fakt. Und das wird wahrscheinlich dann auch morgen am Dienstag, während ich das hier aufzeichne, es ist Montagabend, kurz nach sieben, morgen am Dienstag dann auch bei der Pressekonferenz und der Vorstellung des neuen Sportvorstandes Jochen Schneider auch entsprechend bestätigt. Davon können wir jetzt mal ausgehen, wenn zwei große Quellen wie die Bild und wie Sky Sport News HD mit dem Kollegen der Große-Schlamann dessen Podcast ich euch übrigens auch hier empfehlen kann. Der ist so drei, vier Folgen unter dieser. Und da könnt ihr da war er mein Gast, da haben wir über Schalke geredet. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ähm, Dirk ist eigentlich auch immer ganz gut informiert. Und äh, wie gesagt, zweimal gibt es da jetzt die Bestätigung. Also, Tedesco bleibt. Trotzdem habe ich mir überlegt und deswegen habe ich gestern via Instagram aufgerufen und einige sind dem äh, gefolgt. Vielen Dank dafür, dass wir gerne euch mal zu Wort kommen lassen wollen. Und ähm, die Fans des FC Schalke 04 sind besondere Fans und das ist eine besondere auch Beziehungen zwischen den Schalker Spielern und den Fans. Wir haben das gesehen, als Benjamin Stamboli die Kapitänsbinde abgenommen worden ist, wobei man ja dazu wissen muss, dass Schalke da auch eine besondere Tradition hat. Die Fans der Nordkurve, die Ultras, haben Ralf Fehrmann diese Binde mal überreicht und jetzt haben sie das wieder weggenommen. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, geht gar nicht. Man hat hier einen großen Fehler gemacht indem dem man überhaupt die Fans, die Ultras so nah an die Spieler hat herangelassen. Andere Stimmen haben gesagt, wie kann es überhaupt sein, dass zwei Fans, zwei Ultras im Innenraum auf dem Spielfeld stehen. Schalke ist, was das angeht, ein besonderer Verein und Schalke hat immer sich auch durch fan ausgezeichnet. In der Vergangenheit gab es große Stimmen und auch viele Stimmen, die gesagt haben, das ist ein bisschen verloren gegangen. Gerade abgeschottetes Training, Geheimtraining, Bodyguards, die die Spieler bewacht haben und, und, und. Das alles soll es ja geben aktuell und insofern gibt es da auch viele kritische Stimmen. Ich will mir da jetzt gar kein Urteil zu erlauben. Ich will euch zu Wort kommen lassen. Und ich habe zuerst den Mike. Und ich freue mich, dass Mike jetzt zum ersten Mal hier bei mir im Podcast spricht. Und als allererstes seine Sicht der Dinge darlegt und vor allem auch darlegt, was er glaubt, welche Fehler da gemacht worden sind. Mike, bitte.
1: Ich sehe das ein bisschen differenzierter als gefühlt halb Deutschland oder auch viele in der Fanszene auf Schalke. Ich halte es für sehr, sehr schade, was in diesem Jahr passiert ist. Ähm, man ist Zweiter geworden mit dem Duo Heidel und Tedesco, man hat das ausführlich gefeiert. Ähm, ja, sie haben vielleicht nicht den attraktivsten Fußball gespielt und haben oft 1-0 gewonnen, aber im Endeffekt wurden sie mit acht Punkten Abstand auf den dritten Zweiter, was jetzt auch nicht ganz so knapp ist, und hatten, glaube ich, das dritt- oder viertbeste Torverhältnis äh, mit plus, plus 16 oder sowas um den Dreh. Das heißt, ähm, so unverdient wurden die nicht Vizemeister es geht in die nächste saison und äh, heidel hat ja sehr sehr viele sehr sehr viel kritik abbekommen wegen seinen transfers die ich im nachgang kann man das so sagen äh, im vorhinein nicht ich bin auch ein ein typ der fußball intensiv verfolgt und bei fast allen spielern die heidel für schalke geholt hat die hätte ich auch geholt vor allem für das geld welchen Transfer kritisiert man denn jetzt wirklich? Im Nachhinein kann man sagen, ja, die Spieler funktionieren nicht, ähm, Heidel hat den Kader zusammengestellt und das ist sicherlich auch die, die, die einzige Schlussfolgerung, aber ich weiß nicht, ob das der Manager alleine schuld ist. Ich meine, aus wirtschaftlicher Sicht waren das gute Transfers. Man hat einen Sané geholt für sechs bis sieben Millionen, der hat einen Marktwert über 20. Man hat einen Mark geholt, ablösefrei. Man hat einen Mascarell geholt, an dem waren auch Mannschaften wie Bayern München und Real Madrid als Rückholaktion dran. Das heißt, es waren Namen, die waren im Sommer hochgehandelt und die sind alle nach Schalke Gewechselt. So, jetzt hast du eine Truppe, du holst kurz vor dem ersten Spiel einen Sebastian Rudi, weil der Trainer Tedesco den Spieler wohl gerne gehabt hätte, weil Tedesco sich überlegt hat, einen anderen Fußball zu spielen als im ersten Jahr und zwar war der Plan am Anfang der Saison, der gründlich schief ging, da man die ersten fünf Spiele verloren hat, auf Ballbesitz zu spielen, deswegen hat man für 14 oder 15 Millionen Rudi aus München geholt, dann holt man den zwei Tage später steht er das erste Mal schon auf dem Platz im Pflichtspiel und versagt komplett. Das ist einfach auch nicht clever gemacht, einen Spieler zu holen, der als eine Art Königstransfer gefeiert wird und ihn dann ohne großes Training ins erste Spiel zu schmeißen, ging in die Hose und Rudi kam gefühlt nie wirklich an. Und nach fünf Spielen änderte das System von Ballbesitz wieder zurück auf seinen pressigen, aggressiven Stil, den er im ersten Jahr hatte. Ja, und da passt Rudi dann nicht mehr rein und deswegen war das ein riesengroßes Missverständnis und äh, hat das nicht so ist der Plan nicht so aufgegangen, wie man wollte.
0: Soweit das erste Statement von Mike, danke schon mal dafür. gibt noch einige weitere, die gleich zu Wort kommen sollen hier in meinem Podcast Killing trifft heute. Ich will aber auch noch mal ins Netz gucken, denn ich habe gestern das Posting, wie gesagt, bei Instagram rausgehauen und habe ja geschrieben, Leute, wie seht ihr das und ähm, was glaubt ihr, wer hat da Verantwortung zu übernehmen und woran liegt das vor allem? Und es äh, gibt verschiedene Nachrichten, die ich auch bekommen habe unter dieses Posting, ein paar Kommentare auch unter anderem von äh, Thorsten Schiffke, der hat mir einfach nur geschrieben, Pro Tedesco oder Mandy Crazy Girl, wir brauchen Spieler, die alles für den Verein geben. Hier schreibt sie geben groß mit GE und unser Logo mit Stolz tragen, aber die kommen doch alle nur wegen der Kohle und selbst wenn sie scheiße spielen, bekommen sie trotzdem ihr Geld. Wo sind die Kämpfer, die sich früher den Arsch aufgerissen haben? Sind die noch alle oder sind doch alles nur noch Pussystar auf dem Platz? Hashtag ProTedesco. Dann haben wir noch eine Meinung von Michael Kleine-Benne. Die Schuld liegt bei denen, die zugelassen haben, dass der Sportvorstand und der Trainer die Spieler vom Hof gejagt haben, die sich mit Schalke identifiziert haben und Unsummen für Söldner ohne Herz und Seele verpflichtet haben. Wird gleich auch noch ein paar Meinungen zu geben. Unter anderem auch von meinem Hörer von Leroy. Der hat mir auch geschrieben, denn auch er hat etwas dazu gesagt. Ne? Führungsspieler der Vergangenheit, werdet ihr später noch hören. Aber der hat natürlich auch Insgesamt zur Mannschaft gesprochen, auch eine dezidierte Meinung, wie ich fand und wie ich finde. Deswegen, Leroy, an dich ein herzliches Dankeschön. Hier kommt sein erstes Statement zur aktuellen Situation auf Schalke rund um diese Mannschaft, die momentan faktisch sportlich am Boden liegt.
2: Mit einem Stamboli, der eben anscheinend von den Fans die Kapitänsbinde weggenommen wird, zeigt meiner Meinung nach auch schon alles. Man hat sehr wenig Charaktere im Team selber, die sich mit diesem Verein noch identifizieren. Ein Mark Uth, den man geholt hat, ähm, blüht nicht auf. Andererseits sage ich auch, da muss man so eine Stürmer, so eine Spieler auch mal füttern. Ähm, man hat einen Salif Sane geholt, guter Mann, aber... Es ist halt in dem Sinne auch schwer, dann da groß was zu reißen. Ähm, ich sag mal so, mit einem mit Burgsteller, das sind halt auch ja, Typen mit, mit Ecken und Kanten.
0: Wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, dann kommt man automatisch an den Punkt, über die Fehler der Vergangenheit zu sprechen. Warum machen die Menschen das? Weil wir natürlich aus diesen Fehlern lernen wollen, damit diese Fehler nicht mehr gemacht werden. Lost Daughter Barbara 0905 hat einen sehr spannenden Punkt geschrieben, den übrigens auch gestern bei Jörg von Torra der Kollege Klaus Strunz angedeutet hat. Warum eigentlich immer die Trainer? Ich persönlich finde das übrigens auch. Er hat hier eine Verantwortung. Er hat auch sicherlich zum Teil sehr zweifelhaft aufgestellt. Er hat sich nie auf eine erste Elf festgelegt. Er hat wahnsinnig rotiert. Aber er wird also seine Gründe dafür gehabt haben. Immerhin spielt Schalke, stand heute immer noch in drei Wettbewerben. Nämlich in der Bundesliga, im DFB-Pokal und auch in der Champions League. Und dieses Rotieren, das erleben wir ja immer wieder bei Trainern. Dass sie bestimmte Spieler dann äh, rausnehmen, um frische Spieler zu bringen. Geht ganz viel um die Frische. Er hat oft, Tedesco hat oft von der Frische gesprochen. Fakt ist aber, im Gegenzug dazu hat sich nie eine feste Mannschaft, nie eine Säule, nie ein eine, eine Hierarchie bilden können, weil jeder wusste ja, ich kann doch so gut spielen, nächste Woche bin ich, bin ich wieder raus, weil dann kommt einer, der frischer ist. So, also Lost, Dorter Barbara schreibt, warum eigentlich immer der Trainer? Es sind die Spieler, oder ist es der Vorstand der Mannschaft so sehr, oder ist es der Vorstand, der die Mannschaft so sehr unter Druck setzt, oder die Sponsoren, die utopischen Forderungen stellen? So, vielleicht nicht immer grüner Tisch, sondern Praxis machen, da lobe ich mir doch einen Uli Hoeneß, der kann Fußballmanagement, hat das Herz am rechten Fleck und haut, wenn es sein muss, mit der Faust auf den Tisch, und hat eine Familie, die ihm, Zuhause, die ihm das zu Hause gibt. Das ist es. Also, auch eine Meinung, die wir hier haben oder die ich hier habe, auf meiner Instagram-Seite. Nochmal zum Thema Spieler bzw. Gebilde. Jeder, der mal Mannschaftssport gemacht hat, wird das wissen. Eine Mannschaft findet sich mit der Zeit erst. Und wenn diese Mannschaft permanent gewechselt wird. Es gab ja Schalke-Fans, die auch zwischendurch gesagt haben, ey, wann bringt er endlich den Langer? Das ist der dritte Torhüter. Wann spielt der dann im Sturm? Natürlich ist das alles ein bisschen ironisch gemeint gewesen, aber die Botschaft vieler Fans dahinter ist, glaube ich, klar. Also der Trainer hat auch hier eine Verantwortung. Aber, und das kommt dazu, dieser Trainer hat auch ein Konzept. Er hat dieses Konzept durchgezogen. Und wir werden gleich noch Meinungen auch zu Domenico Tedesco hören. Vorher aber auch nochmal die Fehleranalyse von einem weiteren Hörer, nämlich von Jannis, übrigens aus meiner Heimatstadt, aus Hagen. Janis, vielen Dank für deine Einsendung. Und ähm, auch er, großer Schalke-Fan und äh, hat eine Meinung zu den Fehlern und zur aktuellen Situation der Mannschaft.
3: Ich glaube, dass einfach die Transferpolitik von Heide vielleicht auch ein bisschen nachhängt. Jetzt nicht unbedingt nur, also es ist bestimmt nicht nur eine Ausrede, aber ich denke, dass einige Einkäufe einfach nicht das ähm, bringen, was man sich erhofft hatte. So jetzt, ich denke zum Beispiel an einen Hamza Mendil, der läuferisch vielleicht ziemlich stark ist, aber... Der einfach spielerisch in meinen Augen nicht zu diesem Verein passt und auch, naja, bis jetzt keine besonders guten Leistungen abliefert. Und ja, ob er das Vertrauen von seinem Trainer dann rechtfertigt, das ist so das andere, ne? Und ähm, ich finde, solche Longs wie Guido Burgstadler, Steven Skripsky, von dem ich sehr viel halte, ich finde, dass die einfach ähm, jetzt vorangehen müssen, diese. Mentalitätsmonster würde ich es gerne mal nennen, denn Burgi ist ja wirklich ein Kampfschwein und ich glaube Steven Skipski ist das auch und ähm, ich glaube, dass es jetzt einfach äh, wichtig ist, dass alle zusammenstehen und dass, dass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen. Ich glaube, das wäre das Verteilste, was jetzt passieren könnte, dass alle jetzt gegenseitig aufeinander rumhacken. Natürlich muss man sich selber hinterfragen, aber ich glaube, dass ähm, man auch ruhig an der Sache arbeiten muss um da wieder rauszukommen. Und ich bin mir sicher, dass wir da wieder rauskommen werden. Und wir werden wieder erfolgreich sein, hundertprozentig.
0: Spannend ist ja diese Diskussion um die Fehler der Vergangenheit, was die ehemaligen Führungsspieler angeht. Immer wieder wird, wird der Name Naldo genannt. Immer wieder wird der Name Benedikt Hövelis genannt. Der war übrigens Kapitän dieser Mannschaft über viele Jahre. Immer wieder wird auch ein Name wie Tilo Kehrer genannt oder Leon Goretzka, Max Meyer. Wenn man allein mal dieses Gebilde sich anschaut, also fange ich im Tor an, Fährmann in der Abwehr, Hövedes, dann ein genialer Sechser, toller Move übrigens von Domenico Tedesco, Max Meyer zu einem Sechser zu machen, dann Leon Goretzka, der übrigens auch auf Schalke nicht immer nur Weltklasse war, aber der auch ein Führungsspieler gewesen ist und der zeigt seine internationale Klasse aktuell bei den Bayern. Thilo Kehrer übrigens, da haben sie alle gelacht, als der auf einmal in der Abwehr auftauchte, und das kann man ja weiter fortführen. Und Naldo sowieso, das war Papa. Wenn man sich das anschaut, wer da mittlerweile alles fehlt, dann hat die Mannschaft innerhalb von 24 Monaten ein völlig neues Gesicht bekommen. Ein völlig neues. Selbst der Torhüter, der eigentliche Kapitän. Ralf Fährmann sitzt nur noch auf der Bank. Und das war umbautechnisch wahrscheinlich zu viel. War es das oder war es das nicht? Weitere Meinungen? Von euch, Leroy ist dran mit dem Blick auf das letzte Jahr und auch seiner Meinung zu diesen Führungsspielern der Vergangenheit.
2: Im Moment hat man halt auf Schalke Glück oder wie man es auch immer nennen möchte, dass es doch vier schlechtere Mannschaften gibt, wobei der Relegationsplatz immer noch in, in sag mal so in Reichweite ist. Ähm, muss man halt schauen, wie sich die direkten Duelle der Mannschaften unten entwickeln. Meiner Meinung nach ist Nürnberg äh, nicht mehr zu retten. Aber zur Situation auf Schalke ist meiner Meinung nach zu sagen, dass man aus den letzten fünf Partien nur ein Unentschieden geholt hat und das zu Hause gegen Freiburg mit einem 0 zu 0. Ähm, man hat in den letzten fünf Partien auch nur ein Tor gemacht. Und ich glaube, da sieht man dementsprechend auch den springenden Punkt. Es gab immer diese, diese Szenen oder diese Entwicklung. Ja, man gibt man gibt einen Naldo ab, man streicht einen Fährmann, man gibt einen Benedikt Höwedes ab. Und das sind halt immer so die Faktoren, wo man sagt, es sind wichtige Persönlichkeiten, wichtige Charaktere im Team selber für die so eine Mannschaft auch stehen kann. Auch wenn man letztes Jahr nicht adäquat so für einen Vizemeister vom Fußball her gespielt hat, problematisch an der ganzen Sache ist aber, man stand hinten kompakt. Ähm, mit einem Naldo, mit einem Fährmann, der eine Weltklasse-Saison letztes Jahr gespielt hat. Ähm, genauso wie Naldo. Und das sind halt auch Typen, die auch mal dazwischen gehen. Ich meine jetzt mit einem Sané, mit einem Nastasic und mit einem Bruma, das ist okay, aber das ist auch auf keinen Fall der Anspruch, wo man sagt, ähm, das, das ist das, das Maß aller Dinge.
0: Reden wir nochmal über Christian Heidel vor einer ja, etwas mehr als einer Woche. Ist er zurückgetreten, natürlich offiziell bis Ende der Saison und so weiter, aber es ist schon krass, oder? Sieben Tage später, acht Tage später jetzt redet kein Mensch mehr von Christian Heidel. Der ist ja noch da. Also der ist ja zumindest vertraglich noch da. Aber niemand mehr redet davon. So schnell geht der Fußball. Also alle reden darüber, was er alles falsch gemacht hat. Hat er aber nicht unbedingt. Oder hat er es doch? Nein, meiner Meinung nach hat er das nicht. Natürlich hat er diese Mannschaft so zusammengestellt. Und natürlich trägt er dafür die Verantwortung, dass diese Mannschaft so nicht funktioniert. Aber Christian Heidel hat Spieler geholt, die alle gut auf dem Markt gewesen sind, einen Oma Mascarell geholt aus Frankfurt, der eine überragende Rückrunde gespielt hat. Er hat Sebastian Rudi, den absoluten Wunschspieler von Domenico Tedesco, der übrigens noch mitgeflogen ist. Ihr erinnert euch, nach München, Geheimtreffen am Flughafen und so. Den hat er geholt für 16,5 Millionen oder 15 oder was auch immer. Auf jeden Fall relativ teuer. Und er hat einen Steven Skripski geholt. Er hat einen Guido Burgstaller geholt, schon ein halbes Jahr davor. Er hat einige gute Leute auch geholt zum FC Schalke 04. Jetzt zu sagen, alles war Mist, halte ich für sehr, sehr hart. Aber er hat Spieler geholt, die scheinbar, alles Mutmaßung, aber die scheinbar miteinander nicht hundertprozentig funktionieren. Und es gibt eben große Lager innerhalb dieser Mannschaft und es ist kein gemeinsames Aufstehen, Aufrappeln zu erkennen. Und deswegen ist die große Frage, wie soll das weitergehen? Wie sehen das meine Hörer? Wie sieht das Mike? Du bist dran.
1: Christian Heidel ist zurückgetreten oder wird zurücktreten am Ende der Saison, verzichtet auf Abfindung, auf eine Abfindung. Und ich finde, das ist... also mit mehr Stil kann man sich nicht verabschieden, wenn man das Vertrauen des Vorstandes nicht mehr spürt und das ist ja das, was er sagt und das ist eigentlich das Traurige. Ähm, wenn Medien schlecht über einen Verein schreiben beziehungsweise negativ darüber berichten, weil es beim Verein nicht läuft, ist das völlig legitim, weil so sind die Medien. Ähm, aber es ist wichtig, dass dein, deine Führungsetage hinter dir steht und wenn das nicht mehr gegeben ist, kann ich den, den Schritt von Christian Heidel voll nachvollziehen und finde das sehr, sehr schade, weil ich finde, es ist einer der besten, nach wie vor einer der besten Manager, die die Liga hat. Er hat aus Mainz einen etablierten Bundesligisten gemacht, hat uns zur Vizemeisterschaft geführt und hatte jetzt einen Sommer ähm, mit nicht optimalen Transfers, wie gesagt im Nachhinein. Ich werfe ihm da nicht was vor, weil im Sommer hätte ich genauso entschieden. Und der muss jetzt gehen. Ähm, du hast einen Trainer, der sehr, sehr jung ist, mit 33 Jahren, Domenico Tedesco, der auch Fehler macht und auch lernen muss. Und äh, ja, jetzt äh, ist dein, dein Christian Heidel weg, du holst einen Herrn Schneider, der in der Rolle, die er jetzt ist, auch noch nie war. Und äh, hast gefühlt einen Trümmerhaufen, da du jetzt 3-0 und 4-0 gegen Mainz und Düsseldorf verloren hast. Ähm, ja, da bin ich auch nicht Experte genug oder nicht nah dran genug, um zu sagen... Was, was soll jetzt geschehen, was soll jetzt passieren?
0: Ich finde das schon super spannend und wirklich ganz, ganz toll, da mal eure Meinungen auch zu hören und das ist auch immer wieder spannend, via Social Media zu lesen, wer da sich auch alles gemeldet hat, wer alle oder alles eine Meinung zu diesem Thema hat und das ist auch gut so. Ich meine, am Ende ist es ja ein großer Zirkus. Ne? Fußball ist Spaß, Fußball ist Hobby, Fußball ist Leidenschaft. Wir lieben Fußball. Aber klar, hey, 18, 80 Millionen Bundestrainer. Ganz einfach. Und da hat natürlich jeder eine Meinung. Unter anderem auch Darkside Man 6 66 Schulter diese Mannschaft. Wenn man gegen den Trainer spielt, ist das unterste Schublade. Herzloses, lustloses Gekickel. Ähm, Tedesco habe ich bewundert, wie er sich am Samstag den Fans nach dem Spiel gestellt hat. In der Tat, ist er ja heute Abend auch schon, oder in diesem Podcast, manche hören ihn ja auch morgens ähm, oder mittags, wie auch immer, ist auf jeden Fall hier in diesem Podcast schon zu Wort gekommen. Ne? also Tedesco, der da wirklich sich dahingestellt hat und äh, Echt, echt Eier hatte. Aber was helfen dir die dicksten Eier, wenn du eine Mannschaft hast, die dir nicht folgt? Also, das muss ich wirklich, das muss ich wirklich komplett ändern. Diese aktuelle Situation, die macht vielen Fans Sorgen und meinem Hörer Janis auch.
3: Ich bin mein Leben lang Schalke-Fan und ähm, ja, die aktuelle Situation, die belastet mich schon ziemlich sehr. Ich gehe auf den Stadion, bin also auch mittendrin. Jetzt Samstag habe ich es leider nicht geschafft, aus äh, privaten Gründen. Und ähm, ja, also ich bin ziemlich sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm werden wird. Ich habe damit gerechnet, dass diese Saison nicht so leicht werden wird wie die letzte Saison. Dass nicht einfach alles so leicht von Hand geht wie letztes Jahr. Denn man muss auch ehrlich sein, dass wir letztes Jahr teilweise großes Glück gehabt haben mit den Gegnern, dass unsere Taktiken letztes Jahr vielleicht einfach unbekannter waren als dieses Jahr. Die Gegner haben sich bis jetzt alle sehr gut auf uns eingestellt dieses Jahr. Und ähm, ja, wir stehen zu Recht da, wo wir
0: stehen. Sprechen wir über den Trainer. Domenico Tedesco. 33 Jahre alt, aus Aue gekommen, vor Aue. Die A-Jugend der TSG Hoffenheim trainiert und Jahrgangsbester beim dfb lehrgang Das ist alles bekannt, das wissen alle. Und er ist auch deutscher Vizemeister, übrigens mit dem FC Schalke 04 geworden. Dieser Mann hat eine Menge Vorschlusslorbeeren bekommen und der Mann hat auch diese Vorschluss-Lorbeeren gerechtfertigt. Ich weiß aus der Mannschaft und ich weiß von Spielern, die sagen, das ist der beste Trainer, den wir je hatten. Das ist auch, glaube ich, so. Das ist ein guter Trainer. Aber jeder, der schon mal eine Mannschaft trainiert hat, ich habe auch schon mal eine Mannschaft trainiert, wenn auch in einem völlig anderen Bereich und vor allem auch in einer völlig anderen Liga, du musst als Trainer eine Mannschaft hinter dich holen. Und wenn du eine Mannschaft verlierst, dann bist du auf verlorenem Posten. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Meinungen von Leroy, von Mike und von Jannis zu Domenico Tedesco. Fakt ist, Stand heute Abend, Montagabend, kurz nach sieben, ist Domenico Tedesco, Trainer des FC Schalke 04. Und man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert eigentlich auf Schalke. Man kann sich es auch gar nicht vorstellen, dass es das passiert. Aber was passiert auf Schalke, wenn Schalke in Bremen gewinnt? Dann hätte der Vorstand, dann hätte der Aufsichtsrat alles richtig gemacht. Verstummen dann die Diskussionen sofort? Ist dann sofort alles wieder gut, Bremen und Leipzig, das werden die beiden Schicksalsspiele für Domenico Tedesco, so viel ist mal klar, aber man möge sich einfach nur mal kurz vor Augen führen, wie geil das wäre, wenn er mit diesem neuen Rückenwind, den er jetzt ja hat, weil er nicht entlassen worden ist, alle haben ja damit gerechnet, fast alle, dass er entlassen wird, man möge sich vorstellen, was passiert, wenn er in Bremen einen Punkt holt oder gar in Bremen gewinnt. Hammer. Die Meinung zu Demi Domenico Tedesco von Janis. Nee, Leroy. Leroy ist zuerst dran. Leroy, bitte.
2: Ja, vielleicht ist auch der Tedesco-Effekt äh, verpufft. Ich meine, ähm, Domenico Tedesco ist ein guter Mann in meiner Seitenlinie, aber vielleicht braucht Schalke auch mal nochmal wieder so einen so ein Trainer aller Jürgen Klopp, der hat die Seitenlinie hoch und runter rennen, ne? um da eine Mannschaft nochmal mitzunehmen. Und ich glaube, bin ich der festen Überzeugung, wenn Schalke es schafft, das Chaos, das Wirrwarr in den Griff zu bekommen, ist es auch eine Mannschaft, die um die europäischen Plätze definitiv mitspielen kann, wenn nicht sogar muss. Ähm, man hat an sich ein gutes Spielermaterial, was keinesfalls für den 15. Platz ja, steht oder, oder stehen sollte. Ähm, da gibt es definitiv auch schlechtere Mannschaften in der Liga.
0: Schon mal eine Meinung zum Trainer. Also auch eine klare Meinung und auch ähm, eine sehr interessante Tendenz, wie ich finde. Was sagt Mike? Es verfestigt sich ja auch immer mehr auch die, die Meinung vieler, ne? dass sie sagen, es ist so schwer vorstellbar, dass das weitergeht. Ich meine, das Gesetz, das Gesetz dieses Marktes sagt natürlich was völlig anderes. Was völlig anderes. Was sagt Mike?
1: Mein Gefühl sagt mir, dass Domenico ähm, nicht mit der Situation, in der er jetzt ist, klarkommt. Das zeigen die letzten Ergebnisse. Äh, ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer. Ich glaube einfach nur, dass er, dass er mit der aktuellen Situation ohne Christian Heidel auch irgendwo überfordert ist. Ähm, die Mannschaft ist total verunsichert. Ich glaube, es braucht jetzt einfach mal einen neuen Trainer, einen neuen Impuls, um diese Saison noch, noch bestmöglich abzuschließen. Was, um wieder zum Anfang zu kommen, einfach sehr, sehr schade ist, weil ähm, die Schalker mit dem Potenzial, was sie haben, mehr verdient hätten, auch mit dem Trainer und dem Manager. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn man an die beiden geglaubt hätte und ins nächste Jahr gegangen wäre, das anders ausgesehen hätte. Ich glaube nicht, dass es noch so ein Horrorjahr wie dieses Jahr gegeben hätte und ähm, das finde ich schade.
0: Und dann interessiert mich natürlich auch noch die Meinung von Janis zu Domenico Tedesco. Weitermachen, ja, nein... Was hat er falsch gemacht? Wo hat er die Mannschaft verloren? Wie sieht Janis das?
3: Meiner Meinung nach ist Domenico Tedesco der richtige Trainer für uns. Ich denke, dass er diese Mannschaft verstanden hat, dass er weiß, wie dieser Verein tickt. Ich denke, dass es von sehr viel Courage und sehr viel Mut zeigt, dass er sich nach so einem Spiel der Nordkurve stellt, dass er in die Nordkurve geht, sich entschuldigt für seine Mannschaft. Und. Ja, das ist für mich ein Zeichen, dass er genau weiß, wie die Situation ist und äh, er wird es wissen, denn er ist nicht doof, er ist ein schlauer Mensch, denke ich. Und ähm, ich denke, dass es einfach grundlegende Probleme sind, die momentan herrschen Ich glaube, dass einfach die Transferpolitik von Heide vielleicht auch ein bisschen nachhängt. Jetzt nicht unbedingt nur, also es ist bestimmt nicht nur eine Ausrede, aber ich denke, dass einige Einkäufe einfach nicht das ähm, bringen, was man sich erhofft hatte. So, jetzt, ich denke zum Beispiel an einen Hamza Mendil, der läuferisch vielleicht ziemlich stark ist, aber der einfach spielerisch in meinen Augen nicht zu diesem Verein passt und auch, naja, bis jetzt keine besonders guten Leistungen abliefert. Und ja, ob er das Vertrauen von seinem Trainer dann rechtfertigt, das ist so das andere, ne? Und ähm, ich finde solche Longs wie Guido Burgstadler, Steven Skripski, von dem ich sehr viel halte, ich finde, dass die einfach ähm, jetzt vorangehen müssen, diese. Mentalitätsmonster würde ich es gerne mal nennen, denn Burgi ist ja wirklich ein Kampfschwein und ich glaube Steven Skipski ist das auch und ähm, ich glaube, dass es jetzt einfach äh, wichtig ist, dass alle zusammenstehen und dass, dass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen, ich glaube, das wäre das Verteilste, was jetzt passieren könnte, dass alle jetzt gegenseitig aufeinander rumhacken, natürlich muss man sich selber hinterfragen, aber ich glaube, dass ähm, man auch ruhig an der Sache arbeiten muss um da wieder rauszukommen. Und ich bin mir sicher, dass wir da wieder rauskommen werden. Und wir werden wieder erfolgreich sein, hundertprozentig. Und wir müssen aber jetzt wirklich langsam Arsch zusammenkneifen, dass wir nicht nächstes Jahr Derby spielen gegen den Vorfall Bochum. Ne? Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was der neue Sportvorstand Jochen Schneider jetzt vorhat mit diesem Verein. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass der Disco seine Stelle räumen muss. Ich befürchte es leider irgendwo ein Stück weit, dass passieren wird. Aber ich hoffe es nicht. Mal gucken. Wie Charlie Neumann immer so schön sagte, in schlechten Zeiten müssen wir Schalker sein, in guten Zeiten haben wir genug davon. Ne?
0: Ich finde es super spannend und ich mag eure Meinungen da heute sehr. Ich gucke nochmal auf der Instagram-Seite, was da noch alles so geschrieben worden ist. Wie gesagt, da hat jeder natürlich äh, unterschiedliche Meinungen. Iron Blue 1904 zum Beispiel. Matthias, ich finde es toll, wie du dich für unseren Verein einsetzt. Einsetzen ist hier relativ. Äh, trotzdem danke Iron Blue. Aber ich rede natürlich gerne darüber und äh, mache mir auch, klar, große Sorgen. Ich, vier Punkte zum Relegationsplatz. Ich meine, in Köln, Berlin Union Berlin, man stelle sich das mal vor, Schalke in der Relegation war ja übrigens beim VfL Wolfsburg auch nicht vorstellbar. und Da waren sie zweimal hintereinander drin. Also diese Relegation, das ist gar nicht so weit. Und ähm, da muss natürlich jetzt ganz schnell etwas passieren. Ähm, Iron Blue schreibt, leider sind die Spieler Söldner. Höwedes und Co. wurden vom Hof gejagt. Äh, Manager, die personelle Fehlentscheidungen treffen und nicht reguliert werden. Wir brauchen mehr fußballerischen Sachverstand und Stallgeruch. Eine One-Man-Show wie bei Heidel ist unser Verderben. Nötig wäre, um die Klasse zu halten. Ein Interimstrainer bis Saisonende wie Büskens. Keine Quali gegen Köln, das wäre der Untergang mit dieser Truppe. Iron Blue, da stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass wir gegen Köln echt es richtig schwer hätten. Wir haben es gegen Köln übrigens immer schwer, auch in der Liga gehabt und wir würden hier natürlich ne, von oben runterkommen, die Kölner frei auf. Ähm, das wäre bitter, aber der Weg ist noch weit. Ähm, du schreibst hier One-Man-Show Heidel. Wie gesagt, habe ich ja auch schon gesagt, sehe ich ein bisschen anders und ich stimme da auch Mike zu, der das ja auch in diesem Podcast sagt, dass äh, er auch diese Spieler vielleicht geholt hätte, denn das waren günstige Spieler, das waren Spieler, die was können, das waren Spieler, die in ihren Vereinungen, äh, in ihren Vereinen gute Leistungen gebracht haben, zum Teil sehr gute Leistungen gebracht haben, Nationalspieler wie Uth oder auch Rudi. Weil Wenn du die kriegen kannst, musst du die holen. Warum dieses Kollektiv nicht funktioniert, das würde ich so gerne verstehen. Aber so richtig verstehen tue ich es nicht. Also, was bleibt? Suche die Giftstachel, suche die, die dieser Mannschaft nicht gut tun, und schmeiß sie raus und baue um die, die wirklich Schalke leben und lieben, die Tradition, das Ruhrgebiet und die Menschen dort, die sich eine Karte vom Leibe absparen. Suche diese Spieler aus dieser Mannschaft raus und baue um diese Spieler ein neues Gerüst. Und nimm 18-, 19-, 20-Jährige und fülle auf. Das, glaube ich, wäre der Weg. Aber wir wollen natürlich auch euch zu Wort kommen lassen. Also wie geht's weiter? Was könnte ein Weg sein? Leroy.
2: Wenn Schalke es schafft, die Konzentration, den Fokus hochzulegen wieder, ähm, werden sie da definitiv auch unten rauskommen. Und ich glaube auch nicht, dass Schalke mit dem Abstieg etwas zu tun haben wird, weil es da doch drei bis vier schlechtere Mannschaften ähm, definitiv im Keller gibt.
0: Und dann interessiert mich natürlich auch noch ähm, die Meinung von Jannis, der Ausblick, von ihm, was muss passieren. Wohin geht die Reise?
2: Wir müssen aber
3: jetzt wirklich langsam Arsch zusammenkneifen, dass wir nicht nächstes Jahr Derby spielen gegen den Vorfeld Bochum. Ne? Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was der neue Sportvorstand Jochen Schneider jetzt vorhat mit diesem Verein. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass der Desco seine Stelle räumen muss. Ich befürchte es leider, irgendwo ein Stück weit, dass es passieren wird, aber. Ich hoffe es nicht. Mal gucken.
0: Soweit eure Meinungen bei Killing trifft in diesem Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Idee gestern Abend und es hat mir großen Spaß gemacht, das gemeinsam mit euch so zu machen. Ich danke für viele Einsendungen. Ich danke für die Nachrichten, die ich erhalten habe auf meiner Instagram-Seite, auf meiner Facebook-Seite und ähm, ich habe jetzt ganz schön reingehauen in den letzten Tagen. Das kam zum Teil auch spontan. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, einmal pro Woche einen Podcast zu machen, vielleicht alle 14 Tage. Aber dieses Thema ist halt doch sehr groß und wer mich kennt und weiß, dass ich ein großer Schalke-Fan bin und ähm, diesen Verein über alles liebe, die Menschen dort wahnsinnig gern habe, viele Bekannte dort habe und Schalke einfach großartig ist und auch tolle Menschen dort auf der Geschäftsstelle arbeiten, das liegt mir einfach am Herzen und deswegen wollte ich auch darüber sprechen und wollte euch eben daran teilhaben lassen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ihr könnt mir natürlich auch einen Gefallen tun. Wenn ihr mögt, gerne auch eine Bewertung abgeben auf der Seite bei Apple beispielsweise. Da kann man das ja ganz einfach auch bewerten. Da würde ich mich freuen, wenn ich da eine Bewertung bekomme für diesen Podcast. Es gibt übrigens viele weitere spannende Folgen. Aus Schalker Sicht übrigens auch eine Folge mit Ingo Anderbrügge über Rudi Assauer, und äh, eben mit der große schlamann vor einer Woche nach der Heidelentlassung. Wir warten jetzt mal ab, wie das weitergeht. Fakt ist ja nun eins, es äh, stand heute Abend, dass Tedesco auf der Bank sitzt. Das, was durchgesickert ist, ist klar, dass er weiter der Schalker Trainer bleibt. Wie gesagt, meine Meinung, habe ich dazu schon gesagt, ich äh, würde mir das wünschen. Ich, kann, ich konnte es mir kaum vorstellen. Aber ich finde es gut, dass er diese Chance nochmal bekommt. Denn das ist Fakt, der Aufsichtsrat hält viel von ihm. Ich hoffe einfach nur, dass er aus auch den Fehlern, die er gemacht hat, lernt. Stichwort, such dir deine erste Elf. Und, was heißt dir? Also er soll sich seine erste Elf suchen. Und ich hoffe einfach, dass er da äh, nicht mehr ganz so viel äh, hin und her rotiert. Einfach, dass auch die Spieler genau wissen, woran sie sind. Das Problem ist eben auch da, ne, dass die Spieler manchmal nicht wissen so richtig, woran sie sind. Mal spiele ich, mal spiele ich nicht. Dann bin ich wieder ganz draußen. Dann bin ich zumindest im Kader. Ich glaube, das wäre wichtig und das wäre auch für die Glaubwürdigkeit bei den Fans ganz entscheidend. Die spielen auf Schalke eben doch eine riesengroße Rolle. Warten wir das Spiel ab gegen Werder Bremen, Freitagabend, 20.30 Uhr. Ich weiß nicht, wie ihr das schauen werdet. Ich werde mit zwei Kumpels gemütlich mir das angucken und ähm, übrigens beides Werder Bremen-Fans. Das wird ein Abend. Also da bin ich gespannt. Und ähm, ja, die nächsten Folgen hier im Podcast übrigens auch ähm, schon bald wieder. Pascal Hens, Marek Spalek, Formel 1-Ausblick, den wird es geben auf die Saison. Da freue ich mich auch schon drauf. Also ich habe da noch einiges im Köcher. Aber Schalke wird mich immer auf besondere Art und Weise beschäftigen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf eure Bewertung und freue mich auch von euch zu hören. Gerne auch via Instagram. Also Glück auf, einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder was auch immer gerade ist, während ihr das hört. Und egal, wo ihr seid. Bleibt immer sportlich und denkt dran, es ist nur Fußball. Es ist die schönste Nebensache der Welt. Tschüss, ciao.